0: Hej och välkomna till avsnitt 1969 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. Det är ju 28-95-0. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackerison om USAs fortsatta tydliga stöd till Israel, markerat genom flertal av president Biden, och ett besök i Israel av USAs utrikesminister Anthony Blinken. Varmt välkomna. Pelle Sackerison, välkommen. Tackar. Vi ska fortsätta prata om det som alla pratar om, nämligen kriget i Israel och eh, ja, Hamas fruktansvärda terrorattack på Israel. Och eh, USA är ju det land som har backat upp Israel tydligast och klarast och eh, det stödet kom redan från början den 7 oktober. Men det fortsatt dag efter dag har president Biden pratat med Benjamin Netanyahu, eh, Joe Biden har hållit tal och eh, det känns som att hela Biden-administrationen har nu liksom totalt slutit upp bakom Israel.
1: Jag skulle säga så här att det är lite grann både du och jag är stora Sagan om ringen fans vet jag och jag skulle säga att det är lite grann av en teodern och omstunga ögonblick här om man nu önsketänker att de som inte känner till det här det är ju då att en kung som är i den här Sagan om ringen som är då förhäxad eller nedsövd av en liksom en viskare en rådgivare som ger honom konstant liksom dåliga råd och men till slut då så kommer Gandalf en trollkar och väcker honom ur det här men, men om, om vi nu säger att det kanske inte finns någon trollkar här men, men att någonstans är det här att och sen, och sen i, går han till
0: slut till den då till slut går han ja. i krig för den goda sidans sak
1: Ja, ja men på något sätt han vaknar upp ur det här och någonstans är det så här för att vi såg idag eller om det var igår så alltså, då höll Biden ett tal till en, en judisk organisation och jag har aldrig sett Joe Biden riktigt riktigt förbannad men Noah var han han var fan riktigt arg alltså.
0: Ja, och det var skitbra men alltså, vi jag alltså, kan spela klipp. Jag kan spela klipp här nu på en gång alltså. Det här är ju Biden igår och kan prata för jag vet inte vilka det var, men det var ju som du säger alltså någon judisk ja. organisation och eh, jag spelar bara klipp här, lyssna på det. Uh,
2: when terrorist group like Hamas brought not only terror but sheer evil. Sheer evil to the world evil that echoes the worst and matches in some cases exceeds the worst atrocities of isis more than 1,000 civilians slaughtered in israel i was asked uh, in one of my very frank conversations with Bibi and uh with herzog so why do i feel so deeply about this it's not about the region i truly believe Were there no Israel, no Jew in the world would be ultimately safe. It's the only ultimate guarantee. The only ultimate guarantee. The only ultimate guarantee.
0: There was a clipper. That full trapez.
1: Ja, men, och han, det var spontant, han blev riktigt förbannad och han sa också under, i det där anförandet, om jag talar fritt ur minnet, det var att, eh, att vara tyst det är att vara medskyldig mm. eh, och, och det var, det var ju otroligt starkt och det var liksom en tydlig passning, inte bara att det var inte bara åt republikaner utan det var fram- kanske framförallt också åt demokrater in i det egna partiet eh, och eh, alltså det var Biden när han liksom, det var på något sätt den gamla israelvänliga Joe Biden som vaknade till liv och ja, jag har inte sett honom så tidigare så att, eh, men, ja, men så att man, man kan väl säga att de har landat där nu eh, initialt så tycker jag, då kom det en massa så här otydligheter om Bland annat så var ju, om det var Anthony Blinken eller om det, om det var Anthony Blinken som gjorde en snabb tweet han tyckte att Turkiet var bra ute som eh, skulle börja med fredsförhandlingar med Hamas och sådär. Eh, och, och det här är ju då möjligen den, Biden har ju anklagats för att ha blivit kapad av identitetsvänster inne på eh, Vita huset. Men, men, men det där har ju sig undan nu då, kanske.
0: Men, men jag vill skjuta in sak saker, alltså det här är mm. vi i Sverige gillar inte Turkiet, jag gillar inte Turkiet Turkiet kan aldrig få komma med EU Turkiet är ett skitland som liksom trycker på bromsen för vårt NATO-inträde de vill ha muter och de har sin värdelösa kultur och allt annat alltså det finns inte så mycket som vi gillar med Turkiet vi svenskar egentligen men hela poängen i storpolitiken så är det så här att Turkiet är en viktig aktör i Mellanöstern Israel har en god relation genom genombundet med Turkiet och förmodligen alltså om man ska få ut gisslan från Gaza så kommer Turkiet att vara en viktig spelare. Och det tror jag Antonin Blinke fattar. Och det är amerikaner som också är kidnappade på Gaza. Så att jag vet inte om man kan fördöma just det. Jag menar vårat, vi gillar inte Turkiet liksom. Men, men liksom, i det här storpolitiska så tror jag att det kan vara visst. Jag
1: tänker så här, man, man kan ha ett helt avsnitt om bara Turkiet. Och jag skulle säga att det finns eh, flera nyanser av eh, liksom, Turkiet. Och, och den, här, den negativa bild som vi har. Jag är naturligtvis kritisk till Erdogan-regimen, men det finns ju många... Uh, liksom,
0: akad- finns ju en akademisk klass i-, i Turkiet som inte kanske syns så mycket i Sverige men jag skulle men säga något... så här, bara för att göra det här så Israel är ett land som, nu har man skrivit under Abraham Accords med diktaturer med Saudiarabien, arabien liksom eh, och alltså Israel är ett land som kan det här med stora spel alltså de kan sam- samarbeta även med länder som inte är demokratier för att få till realpolitik nätan jag är en expert på det och jag tror att man kommer använda Turkiet på det sättet så i det här fallet kan Turkiet när göra nytta tror jag, vill jag bara skjuta in där Okej, okay. mm. ja. ja. Men, men åter till USA då. Mm. Ja, nej men exakt, nej men åter då, alltså det som hände sen då förutom Bidens fantastiska tal, det var ett jättebra tal som sagt, ni hörde klippet, så åkte även Anthony Blinken till Israel, USAs utrikesminister och det var bara för alltså, någon timme sedan som han höll en presskonferens tillsammans med Benjamin Netanyahu, och vi kan spela ett klipp från den presskonferensen.
2: Mr. Secretary, my good friend Tony, thank you for your important visit here today, thank you. Thank President Biden and thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. Prime Minister, um, I'm grateful to be back in Israel in this incredibly difficult moment for this nation, but in fact for the entire world. If you'll permit me um, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. My grandfather, Maurice Blinken, fled pogroms in Russia. My stepfather, Samuel Pizar, survived concentration camps. Auschwitz, Dachau, Majdanek. So, Prime Minister, I understand, on a personal level, the harrowing echoes that Hamas's massacres carry for Israeli Jews, indeed, for Jews everywhere. I also come before you as a husband and father of young children. It's impossible for me to look at the photos of families killed, such as the mother, father, and three small children murdered as they sheltered in their home in Kubot near Oz, and not think of my own children. This was just one of Hamas's countless acts of terror. In a litany of brutality and inhumanity, that, yes, brings to mind the worst of ISIS. Babies slaughtered, bodies desecrated, young people burned alive, women raped, parents executed in front of their children, children in front of their parents. How are we even to understand this, to digest this? The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself. But as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister from the moment this crisis began. It's the message that I and my other colleagues in the government have delivered to our Israeli counterparts on a daily, even an hourly basis. As Israel's defense needs evolve, we will work with congress to make sure that they're met and i can tell you there is overwhelming, overwhelming bipartisan support in our congress for security.
0: så det här var också ett klipp då från ja, mellan netanyahu och antony blinken jag tycker det var jättestarkt och både biden och blinken har nu jämfört var hamas med isis och det tycker jag är jättebra av dem eller hur
1: Ja, alltså initialt så hörde man mycket tal från den här från Biden administrationen då om vikten av att, att Israel höll igen och visa återhållsamhet och öppna humanitära korridorer och så vidare. Det var det var mindre av den här den retoriken nu mot slutet för att och, och när Blinken höll talat så man han hade ju sprucken röst man märkte att han han hade ju då alldeles innan den där pressträffen hade han blivit visad filmer från de här fruktansvärda övergreppen som som de här jävla odjuren har begått på på israeliska judar och skämdat kroppar, våldtaget, bränt eh, eh, hal- högt huvud av eh, små barn men bra att du kom
0: in på det för, ja. för, 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 för jag menar det har varit mycket diskussioner ja. om att det kanske sprids liksom, falska rykten på Twitter och ja. liksom, EU har varit kritiserat att X måste se till att städa upp liksom, på Twitter-X eh, och sådär och eh, jag menar, det är inte helt lätt att veta i sådana situationer från början vad är propaganda och inte men alltså, vad vet man om vad Hamas har gjort finns det, liksom nu kan man bekräfta att liksom halshuggna bebisar till exempel
1: Ja, ja, Jerusalem Post har fått sett bilder, CBS har fått två från två olika av varandra oberoende källor då uppgifter som stärker styrker uppgifterna om alltså bebisar. nu pratar vi Babissar som har fått halsen av huvudet av huvudet avhugget. Mm. Kan, kan du föreställa dig grymheten i det här? Det, det, är, det är värre än ISIS alltså. Det är, och, men då står Antony Blinken där och man hör att han har sprucken röst och det är liksom både han och Netanyahu det, det är ganska speciellt att se dem där. Alltså man ser hur de är klart påverkade av, eh, av situationen. Jag har aldrig hört Benjamin Netanyahu ha en, en röst som är liksom eh, rörd påverkad, han är alltid stark i rösten men där och då, då hörde man att han var faktiskt liksom illa berörd av de bilder han hade sett alldeles innan
0: mm. Ja, du är helt rätt och jag, menar, jag tycker att det är jättebra med den här parallellen just mellan, jag brukar säga Al-Qaida och, liksom, och Hamas, men alltså ISIS absolut efter det de har gjort nu, så, utan tvekan så jag menar, det här visar ju att alltså, Israel måste stå tillbaka, nu är det hög tid att krossa Hamas och eh, alltså det man kan säga nu, det är att jag är jätteglad för att Biden och Blinken och mm. Biden-administrationen ger sitt fulla stöd, men det finns också en liten, liten parentes av en rädsla för reservation från usa sida därför att Biden, han sa att det liksom, jag brukar prata med Netanyahu ofta och han vet att man måste vara försiktig också när de sådana operationer och blinkar vi också lite inne på samma spår Så jag menar det finns ändå mm. någonting om att de kanske på något sätt är rädda för att Israel ska gå fram för hårt och det tycker mm. jag att eh, den rädslan behöver man inte ha jag menar Israel är en moralisk eh, stark militärmakt, stormakt och eh, jag menar Israel är inte Hamas utan Israel är liksom en moralisk nation, de vill inte ja. döda civila men du krigar de på samma sätt, det här är ju värre än när USA krigar i Afghanistan alltså det är svårare än när USA krigar i Irak-Afghanistan därför att det, är, det här är ju ett litet område alla, så alltså Hamas är ju en del av civilbefolkningen Så det är mm. nästan omöjligt att inte Attackera civila byggnader, det går inte liksom För du går inte att göra någon skillnad på det sättet mm.
1: Ja men så här, Ronny, du vet eh, Hamas använder Mänskliga sköldar, vet mm. du varför Israel inte använder mänskliga sköldar <laughs> Därför att För Hamas-terroristerna För de här odjuren Alltså de är värre än djur var det någon som sa och, och det är ju väldigt bra Ett väldigt bra uttryck För Hamas så är judar de civila judarna det är ju måltavlorna. Mm. Så att, och men för israeliska soldater då är, då är araberna inne i Gaza som är civila då är det sånt som gör och, om en terrorist ställer sig bakom en civil då gör det att att en israelisk soldat får inte skjuta utan vidare Nej. Och, och, och det här är ju och det här är någonting som Liksom, specifikt det som jag kan bäst och svensk media mm. är extremt, generellt jävligt dålig på att belysa och förklara att det är två helt olika saker. Och det här är liksom vi i svensk media vi är jävligt blinda inför en sån här sak och att vi ens kan komma jag såg på Twitter då alldeles för en stund sedan så jag är lite upprörd där man gör en jämförelse mellan att de här människorna som hålls gisslan av av Hamas, det är väl 150 då ungefär eh, att det är en jämförelse att de är gisslan samtidigt som de här två miljonerna som bor i Gaza också är gisslan alltså hur fan kan man ens komma på tanken att göra en sån jämförelse, ursäkta man kanske är en vettig människa i vanliga fall men hur man, hur man ens kan drömma ihop en sån jämförelse eh, när, när man n- när det är så att de som har fått sina barn bortförda hellre hade önskat att de dör
0: mm. Ja, nej exakt nej, nej, det, det, det är i en jämförelse vänstern i Sverige är full av de här jämförelserna Man drar de här parallellerna och det har ju till och med uppstått en diskussion inom vänsterpartiet, läste någonstans, om Norsi Dagustad, deras partiledare, för att hon fördömde Hamas. Och de har fått kritik mm. från sina egna led för att de fördömde alltså en av, ja, världens nu fruktansvärda terroriströrelser. Nej, men jag håller med alltså, svensk media... Ja, men då, sen mm.
1: jag, vill, jag vill säga det också om Norsi Dagustad på, på söndagen, alltså ungefär ett dygn efter att terrorattacken hade inlett, då står hon alltså i, inför partiledardebatten i diket, som det heter, när man är på väg in då står hon och säger att Nu är det dags för fredsförhandlingar. Okej, så det är ungefär som att säga att USA skulle ha inlett fredsförhandlingar direkt efter att Al-Qaida flyger in planen i World Trade Center. Det är ungefär som att säga att... Uh, Ukraina skulle ha fredsförhandlingar precis efter att Ryssland hade liksom, tagit allt land inne i Ukraina. Det är ingen som säger att det är rimligt. Det är ingen som tycker det. utom Norsi uh, och den, den här, den gruppen med människor. Uh, mm. och jag är ledsen men det är bara fel.
0: Ja, jag håller med. När det gäller liksom för jag bara skjuta in saker och när det ja. gäller, när 11-attackens var så här att det fanns en socialdemokrat som stod i TV bara dagen efter. Hon heter Mona Aboje Petterson och hon sa så här då att hon, lade, hon kritiserade Borch efter 11-attacken och sa så här att jag tycker det är så hemskt som Borch talar om blodshämnd. Alltså Borch så. Men eh, ingen ställer frågan varför har det här hänt? Det finns ju så mycket hat ute i världen. Det, det är så många människor som är marginaliserade, förtryckta. Det har liksom in ingen makt, det är därför detta har skett jag önskar att man i större utsträckning ska prata om varför det här har skett istället för att hitta den här klara fienden, så jag menar, här har vi socialdemokrater som är nästan inne på samma spår så alltså, tar det lugnt liksom, slå inte tillbaka eh, så jag menar det är ju, ja, den här moraliska relativismen den finns i Sverige, inom svensk vänster
1: mm. Ja, ja eh, ja, men så är det. Om, men om vi går tillbaka till USA då, så det händer ju väldigt mycket och... Med om man tittar på representanthuset där mm. man fortfarande då inte har en eh, speaker of the house eh, och jag skulle säga att eh, republikanerna de har ju gjort bort sig ordentligt i det här läget.
0: Vi kan ju säga också att det var du som tillsade mig om det Kevin McCarthy den tidigare speaker han höll ett jättebra tal om alltså, situationen i Israel bara häromdagen. Mm.
1: Mm. Tänk om han hade varit kvar. Mm. Tänk om han som är då, han har varit i Israel flera gånger. Och det är för lyssnarna som inte känner till det så är det så här att de som kan besluta om att skjuta till medel eller om USA behöver gå in i krig, det är eh, kongressen. Och det är representanthuset. Så att om nu USA, USA som då har fått gisslan tagen, tag, alltså gisslan som har blivit tagen och de behöver skjuta till pengar för att och liksom se till att utplåna Hamas. Och så har man inte en speaker of the house. Nej. På grund av att republikaner inte klarar av att eh, liksom låta... Alltså de framstår ju
0: som nollor. Mm, jag håller helt med om det, Det är verkligen. Så att eh, vi får hoppas att det löser sig snart. Men återigen så alltså ändå republikanerna backar också Israel. viktigt du komma ihåg det. De backar Israel stenhårt och eh, på... Ja, de, på de, ja. de
1: backar ju... De, generellt så backar ju mm. de... Eh, Israel mer än vad demokraterna Ja, det är så här att
0: Biden-administrationen gillar Israel men vi har ju hela undervegetationen i demokraterna som inte gillar Israel, som vi har haft exempel på Rashida Tlaib och de här andra yeah. men republikanerna backar Israel stenhårt, men nu i den här situationen alltså man vill fortfarande politisera det här lite grann när man hade presidentval på gång och man vill ändå säga att, ja, men Iran titta, Biden har varit mjuk mot Iran, och det har han jag håller med om det, men liksom just här och nu så borde man kanske bara sluta upp och liksom visa att nu stöder vi Israel, vi struntar i partipolitiken, men det har man inte riktigt gjort och Donald Trump är en av de som inte har gjort det, han höll ett tal igår jag tror att det var i Iowa och då så, ja men han pratade om att om jag hade varit president så hade massor inte vågat göra det här och så vidare alltså samma sak som man säger om Ukraina och Ryssland och ja, man ska inte sätta för mycket vikt i det, men sen så gav han också en, vad ska man säga, han knuffade Benjamin Netanyahu med armbågen lite grann genom att säga att, ja men Netanyahu liksom, han är ingen speciell alltså, när jag dödade Irans general Soleimani här om året och den här liksom galna Iran generalen, då ville jag att Netanyahu skulle backa upp och med på noterna det var han inte liksom, så han hade fel där ungefär, så alltså han bara kastade in det från ingenstans Trump, så att jag menar, det tycker jag var onödigt Ja,
1: det är ju det framstår ju otroligt omoget, och det är också så här att han undergräver ju sig själv för att Det här med Soleimani, det är en otrolig framgång, det är en otrolig seger. Det är en av hans största prestationer, eller vad man ska säga, utrikespolitiskt. Att att, se till att eliminera den där som var så viktig för Iran. Och att då sen börja småaktigt käbbla om det, då framstår man ju som en otroligt småaktig. Han ska istället bara låta det där vara hans legacy. Mm. och det, det är ju liksom så här amatörmässigt faktiskt.
0: Ja verkligen, sista saken och det är ju att alltså, eh, ofta så är det ju amerikanska presidentval handlar inte om utrikespolitik och eh, Ukraina har verkligen inte, eller okej okay, i viss mån då har Ukraina gjort det, men Israel kommer att göra det, utan tvekan och eh, därför är det ju ändå inte Trump, även om man har gjort mycket praktiskt, men den som ideologiskt verkligen står upp utifrån de klassiska amerikanska, republikanska perspektiven för Israel det är Nikki Haley, inte bara hon men i synnerhet hon då, och hon pratar om att liksom eliminate Israel, eller, Eliminate Hamas menar jag. Så att, uh, hon är ju glasklada där liksom.
1: Ja alltså hon är ju extremt tydlig. Och då är det ju så här att de som intar den motsatta positionen. Som uh, Vivek Ramaswami som, mm. är, som har pratat om att man ska sluta stödja Israel. Uh, det är ju de personerna som rimligen troligtvis kommer hamna i, i, uh, liksom i iskylan. Och uh, kommer förlora för att i grunden är USA genuint, genuint israelvänliga. Mm. Och, och sen är det bara för att koppla det. Man ser ju nu då de här vilda eh, sympatiyttringarna runt om i världen. I USA, i Chicago, i, i New York, i om det är flera andra kanske. Ja, i, i europeiska städer i alla fall. Jag tror att det är väldigt många som är chockade över de här bilderna.
0: Alltså du menar att stöd, jag, för, stöd för palestinierna och för, Hamas?
1: Ja, sa jag i Israel. Det stödet, för, jag stödet för Hamas. Uh, och det är... Uh, jag tror människor är chockade för, över att se det här. Uh, att uh, liksom, Det är ju exakt samma sak som att man går ut och viftar på I, IS-flaggan. Mm. Och, och det är... Uh, jag tror att uh, då... Att om det är de människor som kommer att säga... Så här, Oj, vad var du naiva igen?
0: Mm. Men alltså en sak om det... Alltså, vi kan liksom försöka koppla det till Sverige. Så jag menar, de här bilderna från New York... När man har sett palestinier eller araber och muslimer i allmänhet... var ute och demonstrera för den palestinska saken nu. Då, jag, menar, jag tror inte att alla de stöder att Hamas hals och är, Men liksom, i praktiken så blir det ett stöd till den gruppen.
1: Men om du går ut och viftar med den flaggan i samband med att Hamas har genomfört det här mm. då kan det inte tolkas som någonting annat än att du stöder
0: just det Nej, bra poäng, alltså bra poäng, det, jag säger inte mot.
1: Alltså, nej, nej, men alltså, det är dags att sluta vara så förlåtande mot den här typen av yttringar den här låga förväntningarnas rasism, det är dags att göra eh, liksom att hålla de här människorna korta de går ut och visar sympatier för den här ä, åsiktsytringen efter att man har alltså gjort massmord på judar det värsta sen, eh, sen förintelsen ja. på... det, det, så någonstans måste det vara nog.
0: Ja, jag håller med på ett strukturellt plan, alltså mot de här grupperna, som grupper men inte som individer, utan då är det stöder och halshuggningar barn eller inte, men, men liksom eh, övergripande, absolut men, men det ja. jag tänker också är att, vilken skillnad för jag menar, i USA, de är mycket färre där de som stöder de här rörelserna eh, och där blir det alltså, Fox News och skriver mycket som helst om då inte bara Fox News, utan även menar, du tog upp det, att även Biden-administrationen har fördöma liksom de här konstiga liksom pro nu så jag menar i USA så är man chockad över att det finns folk som stöder liksom Hamas i den här situationen medan här i Sverige så har vi tusentals och så här i Sverige är det många fler presidentuellt än i USA som stöder Hamas och liksom hejar verkligen Europa de här Ramsen och Mohammeds armé och här i Sverige så blir det inte alls en lika jag menar visst Expressen skriver om det och så och det blundas inte för det Ulf Kristersson tog upp det i debatten men det känns ändå som att Sverige är inte lika chockat utan man tänker bara oj vad tråkigt att det är så ungefär man drar inte slutsatsen att nu måste vi nu har vi fått nog, vi kan inte ha de här människorna i Sverige som hyllar Hamas
1: jag jag tänker bara man åker ut med bilar och tutar, viftar med flaggor samma dag och och är liksom jätteglad när Hamas har gått in i Israel det börjar läggas upp bilder på mord på judar Vad är man för människa då? Va, va, ja. Vad fan är man för människa?
0: Nej, och vad är det för samhälle som tillåter ja. att de här grupperna bara liksom får husera här? Så jag menar, Jimmy Åkesson, han tycker jag var det, han är den som har, har varit mest glasklara jag har sagt det förut, men ser det igen han sa ändå att man borde öppna upp för att de här människorna kanske inte ska vara i Sverige då som hyllar Hamas, och jag håller helt med om det.
1: Ja, det där överlåter jag åt politiker, men jag jag tycker att som människa så behöver man någonstans fundera lite grann över vad man accepterar.
0: Ja, men stort tack Pelle, jätteintressant, tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 0703028. 95-0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp eller Israelinsamling samling. Tack igen för att ni har lyssnat.